0: Off Label, der Podcast über Vorbilderinnen in der Medizin. Ein Projekt des ASTAS und der Projektgruppe Search Equal der Medizinischen Hochschule Hannover. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal wird es eine interne Folge sein, das heißt, dass wir uns ähm, ein bisschen näher vorstellen werden und ein paar Themen beleuchten wollen, die uns ganz wichtig sind oder die auch dazu geführt haben, dass es diesen Podcast jetzt gibt. Wir sind drei Studentinnen der MHH. Wir sind Katharina, Gesa und Annemarie. Uns verbindet auf jeden Fall die gemeinsame Arbeit beim Off-Label-Podcast. Und wir alle drei haben die Motivation, Frauen in der Medizin mehr Gehör zu verschaffen und auf diesem Weg uns und vielleicht auch euch da auf verschiedenen Wegen zu inspirieren und zu empowern. Die initiale Idee, diesen Podcast zu machen, kam von Annika, die habt ihr auch schon in anderen Folgen gehört und die sitzt jetzt mit mir quasi hier und ja, Annika, vielleicht kannst du uns ja nochmal erzählen, wie du initial auf die Idee gekommen bist, diesen Podcast ins Leben zu rufen.
1: Ja, total gerne, vielen Dank für die Einführung, Annemarie. Genau, also diese Idee zu dem Podcast, die gibt es eigentlich schon ein bisschen länger, beziehungsweise die spukte schon relativ lange in meinem Kopf herum, bevor es eigentlich die erste Folge gab. Also die erste Folge ist ja jetzt im, ich glaube, September letzten Jahres, also September 2020 herausgekommen. Das allererste Mal über diese Idee nachgedacht habe ich, glaube ich, es muss irgendwann im Jahr 2019 gewesen sein. Also ich selber bin ähm, aktuell im 11. Semester und ich war von 2019 bis 2020 AStA-Vorsitzende. Und da war es so, dass ich seit ungefähr 20 Jahren plus minus, man weiß es nicht so ganz genau, weil die Archive nicht ganz vollständig einsehbar sind, die erste Frau bin, die das mal wieder macht, den Aster, oder gemacht hat, den AStA-Vorsitz. Und eigentlich war es vom Anfang an in meiner Legislatur so, dass ich dachte, nee, also irgendwie kann das ja nicht sein, dass wir in den Studiengang sind mit 70 Prozent Frauenanteil. Ich umgeben bin von unglaublich vielen tollen Frauen, die, also wenn man sich so mal die Engagement, Landschaft an der MHH anguckt, die ganzen Projektgruppen, die ganzen Initiativen, die es gibt, überall sind so viele coole Frauen vertreten, die sich so stark engagieren, die so viel Herzblut und Engagement in die verschiedenen Projekte stecken und aber die sozusagen nach außen hin sichtbarste, höchste Position in der politisch oder in der hochschulpolitischen Landschaft an der MHH nach wie vor immer noch zum Großteil von Männern eingenommen wird und das war so das erste also der erste Stein der sich mich so ein bisschen der mir so ein bisschen aufgestoßen ist und ich dachte eigentlich meine ganze Legislatur über irgendwie ich muss irgendwie aus diesem Punkt irgendwas machen oder ich muss irgendwie dieses Symbolpolitik ein bisschen nutzen und irgendwas Cooles daraus machen und eigentlich wollte ich ursprünglich hatte ich mal überlegt ob man so eine Art Mentoring-Programm ins Leben rufen könnte es kennen vielleicht eine, einige von euch das Ina pichelmeier Mentoring ich glaube in unserem Podcast ist es auch schon ein zwei Mal angesprochen worden von den Frauen die wir interviewt haben und Letztendlich fand ich aber diese Idee ein bisschen zu kurz gegriffen, weil es ja doch oft so ist bei einem Mentoring-Programm, dass dann die besten 20 Studentinnen ausgewählt werden, die wahrscheinlich sowieso gar nicht unbedingt die sind, die Unterstützung gebrauchen könnten, sondern diejenigen sind, die sowieso schon ganz gut durch ihr Studium kommen und ganz gut ja Privatleben und Studium und alles andere unter einen Hut bekommen können. Und deswegen war eigentlich mein Anspruch, was zu machen oder was zu kreieren, was für alle Studierenden oder vor allem Studentinnen zugänglich ist und was auch vielleicht für längere Zeit Bestand hat als so ein Mentoring-Programm, was irgendwie einmal durchgeführt wird. Und dann war irgendwie, einfach weil ich selber sehr, sehr gerne Podcasts höre und ein sehr großer Fan von Podcasts bin, so ein Podcast die naheliegendste Idee, die dann so ein bisschen angefangen hat, in meinem Kopf zu wachsen. Genau, das war, glaube ich, so der initiale Moment.
0: Vielen Dank. Das klingt auf jeden Fall sehr motivierend. Hattest du auf deinem Weg da Unterstützung oder bist du eher auf Widerstand gestoßen
1: bei der Idee? Nee, ich hatte ganz viel Unterstützung von Anfang an. Also eigentlich ab dem Moment, wo ich das erste Mal darüber nachgedacht habe und eigentlich so meinen äh, engsten Freundinnen davon erzählt habe, waren alle so, oh, voll cool, kann ich mitmachen, voll die coole Idee, da habe ich mega Lust drauf. Und so sieht man auch so ein bisschen, wie das Podcast-Team gewachsen ist. Also wir sind jetzt ja ungefähr, glaube ich, ein Team aus ich glaube zwölf Leuten, die aktiv dabei sind und das war eigentlich von Anfang an so, dass ich einen, den ich erzählt habe, ich hatte da voll Lust drauf, auch egal ob im Aster oder außerhalb des Asters oder außerhalb der Hochschulpolitik, alle eigentlich Feuer und Flamme für die Idee waren. Und genau, so ist eigentlich von Anfang an dieses Team zusammengekommen und eigentlich ab der ersten Idee ist es schon immer alles im Teamwork passiert. Und genau, so dass es jetzt mittlerweile, dass es zwar initial mal meine ganz ursprüngliche Idee war, aber mittlerweile ein riesiges Teamprojekt ist.
2: Ja, vielen
0: Dank. Klingt auf jeden Fall spannend und ich bin auch gespannt, wo uns das noch hinführt. Auf jeden Fall total motivierend zu hören, was deine Gedanken dazu waren und was dich dazu inspiriert hat. Ja, dann möchte ich auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, warum wir unseren Podcast so genannt haben, wie wir ihn genannt haben, da
1: tatsächlich mehrere Menschen
0: nachgefragt
1: haben. Genau, es ist so ein bisschen im Brainstorming-Prozess entstanden eigentlich der Begriff und zwar hatten wir ursprünglich überlegt, es oder ich glaube, irgendwie stand die Idee im Raum, es weibliche Vorbilder zu nennen. Und dann war, kam aber der sehr berechtigte Einwand, dass wir ja erstens nicht ausschließen wollen, dass wir auch mal in irgendeiner Folge zum Beispiel mit Männern sprechen wollen. Und aber auch der Begriff weiblich ja auch nicht alle Personen einschließt, die wir damit ansprechen wollen. Das ist sozusagen ja ein sehr eng oder kann ein sehr eng gefasster Begriff sein. Und deswegen haben wir zum einen überlegt, okay, vielleicht... Nehmen wir den sozusagen die gegenderte Form mit Sternchen, um niemanden auszuschließen, der sozusagen in dieser klassischen Definition nicht enthalten ist. Und dann war auch die zweite Überlegung so ein bisschen, irgendwie ist es ja doch auch lustig oder könnte vielleicht so einen, einen Nachdenkmoment oder einen kleinen Lacher kreieren, ähm, wenn man eine, so diese Wortneuschöpfung oder zumindest das, was ja auch bei zwar vielen Leuten die Reaktion ist ja, hä, muss man Vorbilder wirklich gendern? Ist es nicht eigentlich ein neutraler Begriff? Und also durch diesen Denkanstoß ein bisschen vielleicht im Gedächtnis zu bleiben bei bestimmten Leuten.
0: Passend dazu äh, finden wir das ganz gut auch, wenn manche von euch vielleicht an diesen VorbilderInnen hängen bleiben, weil wir als mehrheitlich weibliche Studierende im Alltag und in der Klinik immer wieder die Erfahrung machen, durch Sprache ausgegrenzt zu werden bzw. nicht vorgesehen zu sein, obwohl wir mittlerweile schon länger ein mehrheitlich weiblicher Studiengang sind und trotzdem immer wieder mit der männlichen Form angesprochen werden. Dafür wird Katharina auch später noch was sagen, weil wir tatsächlich oder weil Frauen erst seit ca. 100 Jahren Medizin studieren dürfen, um euch zu zeigen, wie Sprache auch unsere Vorstellungskraft im Alltag beeinflusst, haben wir jetzt ein kleines Beispiel für euch vorbereitet, und zwar von Annabel Preußler, einer Bildungsforscherin. Ein Vater ist mit seinem Sohn im Auto unterwegs. Bei einem Schienenübergang wird das Auto von einem Zug erfasst und der Vater stirbt direkt am Unfallort. Der Sohn wird mit lebensbedrohlichen Verletzungen in die nächste Klinik gefahren. Er muss sofort operiert werden, bei seinem Anblick ergleicht einer der diensthabenden Chirurgen mit den Worten, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Jetzt frage ich euch, wer ist diese Person? Vielleicht haben es manche auch sofort rausbekommen, es ist die Mutter. Ich muss zugeben, dass ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, nicht sofort wusste, was gemeint ist. Und ich finde, dass das Beispiel ganz gut verdeutlicht, wie unsere Vorstellungskraft beeinflusst wird und das natürlich auch wieder ein Rückschluss zieht darauf, wie wir überhaupt uns in der Zukunft sehen oder wie jüngere Menschen sich in der Zukunft sehen. Und wenn gerade durch Sprache dieses Bild von einem Mann vorherrscht, auch einfach als Standard in jeglichen Berufen oder Lebenskonzepten, dass sich Frauen da irgendwie nicht angesprochen fühlen oder vielleicht weniger diese Chancen oder Wege in Erwägung ziehen würden, Dazu gab es dann auch ein Experiment von zwei Wissenschaftlerinnen aus der Universität Mannheim. Und dabei wurden verschiedenen Probandinnen und Probanden Fragebögen in drei unterschiedlichen Sprachversionen vorgelegt. Die eine war männlich, die eine, eine geschlechtsneutral und dann gab es noch eine mit einer weiblichen Sprachform. Und dabei wurde zum Beispiel nach dem Lieblingsroman Helden gefragt, der Lieblingsroman Figur oder der Lieblingsroman Heldin. Und dabei kam im Endeffekt raus, dass bei allen Studien die Verwendung der männlichen Sprachform zu einem geringeren gedanklichen Einbezug von Frauen führt. Deswegen ist uns das, glaube ich, irgendwie wichtig, uns selber dran zu erinnern und euch vielleicht mit diesem kleinen gegenderten VorbilderInnen, dass wir durch Sprache beeinflusst werden dass es im alltäglichen Leben auf jeden Fall eine Auswirkung hat auf unser Leben, auf das Leben von unseren Mitmenschen und dass es auf jeden Fall auch strukturelle Gründe hat, dass wenn männliche Sprachform, also das generische Maskulinum, vorherrscht ist, dass es sich auch auf die Lebensrealität von Frauen auswirkt und dass es Frauen damit vielleicht auch an VorbilderInnen wählt. Oder das dazu führt, dass Frauen teilweise die erste in ihrer Position sind, weil vorhin noch niemand da war. Wir kommen damit zu Frauen in Führungspositionen, die euch Katharina jetzt vorstellen wird.
2: Hallo auch von Gesa und mir. Gesa, wie geht's denn jetzt weiter?
3: Wir überlegen uns jetzt einmal zusammen, was für Rechte und Freiheiten wir als Frauen hier in Deutschland haben. Vielleicht hast du ja eine Idee. Naja, ab 18 Jahren können wir Frauen und Männer alle wählen gehen. Genau, zum Beispiel. Mir fällt auch ein, ich darf mir einfach frei überlegen, welchen Beruf ich ausüben möchte.
2: Ja, und wir dürfen auch studieren, was wir wollen. Das geht ja quasi damit einher.
3: Und laut Papier sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Und wir sind nicht verpflichtet, den zu heiraten der uns vorgesetzt wird, beispielsweise.
2: Das stimmt. Und auch beim Kinderkriegen haben wir Rechte. Bis zum bis zur zwölften Schwangerschaftswoche können sich auch Frauen dazu entschließen, ähm,
3: abzutreiben. Ja, genau. Das stimmt. Wir können das ja jetzt mal versuchen zu sortieren um dann Punkt für Punkt durchzugehen, um zu wissen, ab wann wir das denn dürfen. Wir beziehen uns dabei aber nur auf Deutschland, nicht beispielsweise auf die Schweiz oder Österreich oder andere europäische Länder, sondern nur auf Deutschland. Also einen Punkt, den du genannt hast, war die Volljährigkeit mit Wahlrecht und Geschäftsfähigkeit. Dann können wir frei unser Studium wählen. Wir haben eine freie Wahl, den Beruf auszuwählen und wir dürfen den Beruf auch ausüben. Wir sind gleichberechtigt und wir dürfen abtreiben. Seit
2: wann haben Frauen und Männer denn gleichberechtigt ähm, das Recht wählen zu gehen.
3: Seit 1918 haben Frauen das aktive und passive Wahlrecht und das ab am Alter von 21 Jahren. Das war damals die Volljährigkeit in der Weimarer Verfassung. Zusätzlich kam 1918 es zu dem, einem Abbau der Geschlechtsvormundschaft. Das bedeutet, vorher herrschte eine Vormundschaft der Väter über mündige, unverheiratete Frauen und verheiratete Frauen standen unter der Vormundschaft der Ehemänner. Das wurde 1918 mit der Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts für alle Bürgerinnen und Bürger ab 21 Jahren abgeschafft. Das ist ja also mittlerweile knapp 100 Jahre her. Ja, das ist noch gar nicht so lange. Das stimmt. Wenn man das mit der Schweiz vergleicht, meine Recherchen hatten ergeben, dass in der Schweiz Frauen erst ab 1972 wählen durften. Oh, wow. Ähm, und wie sieht es aus mit der freien Wahl des Studiums? Offiziell durfte man ab dem 20. April 1899 Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie im Deutschen Reich studieren. Vorher hatte man nur einen Gasthörerstatus. Ich beziehe mich jetzt explizit nur auf die, das Studium von Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie, weil es zu den anderen ja, Studiengängen unterschiedliche Richtlinien gab und für uns gerade im Moment ja, weil wir ja Medizinerinnen sind uns interessiert ja im Moment die Medizin, die Zahnmedizin und die Pharmazie. Allerdings war das nicht so gerne gesehen, dass Frauen jetzt anfangen, Medizin zu studieren. Beispielsweise hatte der Münchner, Münchner Anatomieprofessor Theodor von Bischof gesagt, die Beschäftigung mit dem Studium und die Ausübung der Medizin widerstreitet und verletzt die besten und edelsten Seiten der weiblichen Natur, die Sittsamkeit, die Schamhaftigkeit, Mitgefühl und Barmherzigkeit, durch welche sich dieselbige von der, vor der männlichen auszeichnet. Auch der Psychiater und Hirnforscher Dr. Paul Möbius hat in seinem Aufsatz über den physiologischen Schwachsinn des Weibes im Jahr 1900 geschrieben, gelehrte und künstlerische Frauen sind Ergebnisse der Entartung. Also finde ich ziemlich krass, wenn man sich überlegt, dass also ein bisschen mehr, also so 125 Jahre später ist das ja ungefähr, wir jetzt mit fast 75 Prozent an der MAH weiblich weibliche Medizinstudierende sind.
2: Ja, also die beiden eben genannten hatten eine ganz andere Weltanschauung als
3: wir heute. Das auf jeden Fall. Das war jetzt ja alles vor der Zeit des Nationalsozialismus. Und der Nationalsozialismus hat wieder viel kaputt gemacht. Beispielsweise wurde Frauen verboten, gehobene Berufe auszuüben und außerdem wurde das passive Wahlrecht wieder entzogen. Das aktive Wahlrecht bedeutet, dass man wählen darf und das passive Wahlrecht bedeutet, dass man gewählt werden durfte. Genau, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass der Nationalsozialismus ähm, die Ausübung gehobener Berufe verboten hatte. Was sind denn genau gehobene Berufe? Gute Frage. Ich würde mal behaupten, alle Sachen, die mit akademischem Hintergrund sind. Alles klar. Im Grunde ging es dem, Nation dem Nationalsozialismus immer darum, dass Frauen zu Hause bleiben und Kinder kriegen. Die Mutterverdienstkreuz.
2: Ja, und das geht dann natürlich schlecht mit einem Studium und ähm, dem daraus folgenden, der
3: daraus folgenden Ausübung eines akademischen Berufs. Anher. Genau. Das zieht sich auch ein bisschen länger noch durch, ähm, wenn man... Also sich das anguckt, vielleicht beziehen wir uns erstmal auf die Gleichberechtigung. In der Verfassung der DDR stand beispielsweise im Artikel 7, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das stand auch im deutschen Grundgesetz, im Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Allerdings kam erst 1994 der Nachsatz hinzu, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Also kann man sagen, dass die
2: DDR von Anfang an etwas fortschrittlicher war als die BRD, was die Gleichberechtigung von Mann und Frau anging, oder?
3: Schwierig. Ich würde da, glaube ich, vorsichtig sein mit der Formulierung, aber ähm, auf jeden Fall hatten die es vielleicht ein bisschen eher im Blick als die BRD. Wenn man sich das weiterhin anguckt ähm, darf die Ehefrau seit 1957 gegen den Willen des Mannes arbeiten? Vorher stand nur drin, die Frau führt den Haus Haushalt in eigener Verantwortung. Ich finde, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, bis 1957 stand im Grundgesetz drin, dass die Frau für alleine, allein nur die Frau für den Haushalt verantwortlich ist in der Ehe. Das lehnt ja indirekt die Ausübung eines Berufes von Frauen quasi ab, oder? Im Grunde schon. Also wie gesagt, seit 1957 kam dann ein ähm, hin, Nachsatz hinzu, sie erst berechtigt, erwerbst, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in der Ehe vereinbar ist. Das kam dann 1957 zu, das heißt, die Frau durfte dann arbeiten gehen, aber auch nur, wenn es mit den Pflichten in der Ehe vereinbar ist. Also auf dem Haushalt, das heißt, er war bis dahin quasi gesetzlich geregelt klare Frauensache. Ja. Genau, erst 1977 wurde das beseitigt und zwar durch den Satz, die Ehegatten regeln die Haushaltsführung im gegenseitigen Einvernehmen. Erst
2: seitdem, das ist ja noch gar nicht so lange her.
3: Nee, das heißt ähm, ungefähr als meine Eltern ca. 12, 13 Jahre alt waren, also ihre gesamte Kindheit sind sie damit groß geworden. In der Ehe führt die Frau den Haushalt und der Mann geht arbeiten. Und damit sind unsere Eltern ja schon maßgeblich geprägt worden. Seit 1977 kann der Mann deswegen auch nicht mehr das Dienstverhältnis seiner Ehefrau fristlos kündigen. Das war vorher möglich. Das heißt, wenn, die Frau, wenn der Mann der Meinung war, dass die Frau ihren Pflichten in der Ehe nicht mehr nachkam oder das mit dem Beruf nicht vereinbar war, dann konnte der Mann in den, also in die Anstellung gehen und sagen, meine Frau darf nicht mehr arbeiten. Das ist 1977. Ich fand das so krass. Das stimmt. Erst seit 1980 gibt es eine Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, die im Bundesgesetzbuch festgeschrieben wurde. Und auch erst seit dann gibt es ein Recht auf gleiches Entgelt. Das bedeutet beispielsweise, dass Stellenausschreibungen geschlechtsneutral aufgeschrieben werden mussten, sodass man wenigstens auf dem Papier nach einem Mann oder einer Frau suchen musste.
2: Das ist ja ganz... 41 Jahre her, wenn ich mich nicht irre. Und trotzdem haben wir heute immer noch eine äh, Gender Pay Gap.
3: Ja, den nächsten Punkt, den wir noch einmal besprechen wollten, war die Abtreibung beziehungsweise die körperliche Unversehrtheit. Du hattest mit deinem Kommentar mit der DDR in so weit recht, dass zum Beispiel in der DDR seit 1972 es ein Abtreibungsrecht gab in den ersten drei Monaten. Das sind die ersten zwölf Wochen. In der BRD war das mittels des Paragraphen 218 verboten. Mit der Wiedervereinigung 1990 bleibt der Schwangerschaftsabbruch in der Bundesrepublik Deutschland rechtswidrig. Allerdings wird mittels des Paragraph 218a die Strafbarkeit eines Schwangerschaftsabbruchs auf verschiedene Weise eingeschränkt. Ähm, das ist nicht immer einleuchtend, aber man kann das quasi runterbrechen auf... Verschiedene Kernaussagen: So ist bis zur zwölften Schwangerschaftswoche postkonzeptionem ein Schwangerschaftsabbruch zwar rechtswidrig, aber er bleibt straffrei, wenn die Schwangere danach verlangt und sie sich danach beraten lassen hat und der Eingriff von einem Arzt vorgenommen wurde oder vorgenommen wird. Während der gesamten Schwangerschaft ist die Abtreibung nicht rechtswidrig, bei einer eindeutigen medizinischen Indikation wie zum Beispiel der Lebensgefahr der Mutter bei einem HELP-Syndrom und wenn dies auf keine andere Weise abgewendet werden kann. Außerdem ist der Schwangerschaftsabbruch bis 12. Schwangerschaftswoche Postkonzeption nicht rechtswidrig, wenn die Schwangerschaft infolge einer rechtswidrigen Tat passiert ist beispielsweise einer Vergewaltigung.
2: An dieser Stelle können wir euch einen anderen Podcast empfehlen und zwar den gün ähm, Der hat eine Folge mit dem plakativen Namen Hatten Frauen im Osten wirklich besseren Sex herausgebracht? Und in dieser Folge werden nochmal die Unterschiede ähm, im Leben von Frauen in der DDR und in der BRD verglichen. Also alle, die sich dafür interessieren, hört da gerne mal rein.
3: Ich hatte bei dem Unterpunkt Abtreibung ja auch die körperliche Unversehrtheit mitgenannt. Und zwar bezieht sich das auf die Gesetzgebung 1997, wodurch Vergewaltigung in der Ehe strafbar geworden ist. Vorher gab es per Gesetz in der Ehe keine Vergewaltigung. Und erst durch, durch diese Gesetzgebung wurde das in der Ehe auch strafbar. Insgesamt kann man sehen, haben viele Frauen schon für vieles gekämpft, aber Sexismus ist immer noch allgegenwärtig. Wir haben beispielsweise immer noch die Gender Pay Gap und Ungleichheiten im Berufsalltag und auch in dem Berufseinstieg.
2: Laut einer Statistik aus dem Deutschen Ärzteblatt aus dem Jahr 2006 nimmt der Anteil der Frauen im Verlauf der medizinischen Berufskarriere drastisch ab. Hierzu ein paar Zahlen. Unter den Studienanfängern und Anfängerinnen waren 2006 mehr als die Hälfte weiblich. 62,5 Prozent, um genau zu sein. Unter den Krankenhausärzten und Ärztinnen wenig später dann nur noch 40 Prozent unter den niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen 35,3 Prozent und unter den Professoren und leitenden Krankenhausärzten und Ärztinnen nur noch 11,8 bzw. 11 Prozent. Was meinst du, Gesa, in welcher Fachrichtung lassen sich denn die
3: meisten Frauen nieder? Also spontan hätte ich jetzt gesagt, Hausärztinnen sind die meisten. Dann vielleicht sowas wie Frauenheilkunde, Kinderheilkunde. In den Fachbereichen lassen sich bestimmt auch viele nieder. Ja, oder auch Psychotherapeutinnen, da sind bestimmt auch relativ viele, also Psychologie ist ja auch so ein reines Frauenfach gefühlt.
2: Also ich habe da ähnliche Vermutungen gehabt wie du und dann einmal nachgeschaut und laut dem Bundesärzteregister aus dem Jahr 2014 waren tatsächlich 64 Prozent der niedergelassenen Psychotherapeutinnen weiblich, wie du schon vermutet hast, unter den Hausärzten und Ärztinnen waren es ähm, 42%, Prozent, etwas mehr mit 62% Prozent unter den Gynäkologinnen. Erstaunlicherweise 50% der Hautärzte und Ärztinnen sind weiblich und knapp über die Hälfte 51% der Kinderärzte und Kinderärztinnen. Wenn man sich dann aber mal in der Chirurgie bzw. der Urologie umschaut, dann waren nur 13% der Chir Chirurginnen, beziehungsweise 10% der UrologInnen weiblich.
3: Bezieht sich das jetzt nur auf die niedergelassenen Ärzte, oder?
2: Ja, genau. Okay. Das bezieht sich nur auf die niedergelassenen ÄrztInnen. Und ich finde, dass diese Zahlen auch einige Klischees äh, widerspiegeln, die viele Menschen im Kopf haben, wenn sie zum Beispiel in der Arztpraxis oder im Krankenhaus sind. Also ganz überspitzt dargestellt ähm, auf der einen Seite steht da der große, kräftige Oberarzt am OP-Tisch, natürlich in der Orthopädie, der gut anpacken kann, weil er so ein breites Kreuz hat und nebenbei Karriere in der Forschung macht. Zu Hause hält ihm ganz offensichtlich seine Frau den Rücken frei, weil sie sich um die Erziehung der drei gemeinsamen Kinder und den Haushalt kümmert. Ganz plakativ gesagt steht auf der anderen Seite die zarte Kinderärztin in der Praxis am Stadtrand. Diese hat schon früher als Kind immer mit ihren Puppen Arztpraxis gespielt und sich daher für diese schöne Fachrichtung entschieden.
3: Ja, diese Beispiele sind jetzt ja etwas überspitzt und sehr klischeehaft, aber trotz alledem ist es ja immer noch also unbestreitbar, dass in der Medizin eine ungleiche Besetzung vorliegt. Gerade auch, wenn man sich die chirurgischen Fächer mit den nicht chirurgischen Fächern anguckt. Da ist der die Verteilung sehr ungleich. Das stellt ja ein Problem dar, aber viele sind ja der Meinung, dass die Arbeitsteilung schon immer so funktioniert hat und deswegen so bleiben soll. Was kann man denen denn dagegen halten?
2: Naja, also unserer Meinung ist eine ungleiche Besetzung dieser Position, wie ich das gerade angeführt habe, einfach schlichtweg ungerecht. Frauen und Männer sollten nicht nur in der Theorie, wie wir das gerade besprochen haben, sondern eben auch in der Praxis frei wählen können ob und wie sie genau beruflich tätig sein wollen beziehungsweise ob und wie genau sie eventuell Kinder großziehen wollen. Unserer Meinung sollte da niemand in vorgefertigte Rollenbilder gedrückt werden oder von Erwartungen eingeschränkt werden, egal ob sie jetzt gesellschaftlicher, beruflicher oder privater Art sind beziehungsweise sich von diesen Erwartungen eingeschränkt fühlen. Wir wünschen uns, dass unter Männern die in Anführungszeichen, Alphatierzwänge kleiner werden und unter Frauen bzw. Müttern der Druck, die perfekte Mutter zu sein,
3: einfach abnimmt. Und dann parallel auch noch berufstätig zu sein. Genau, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ähm, was sind dann so die Vorteile von der gleichen Besetzung von verschiedenen ärztlichen Positionen? Also eine Gleichbesetzung beziehungsweise
2: ungefähre Gleichbesetzung äh, der verschiedenen Positionen hat unheimlich viele Vorteile. Ich möchte da einmal in die, in die Wirtschaft abdriften. Dort gilt nämlich, Diversity ist gut für das Geschäft. Diverse Teams aus ganz unterschiedlichen Mitgliedern können die Leistung und Erfahrung all ihrer Mitglieder quasi als Potenzial verstehen und nutzen. Und dabei geht es nicht nur um Diversity, wie wir das, was wir vielleicht ähm, zuerst darunter verstehen, also Diversity hinsichtlich des Aussehens oder der Herkunft, sondern es geht auch um unterschiedliche Ausbildungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und wenn all diese kombiniert werden, steigt ähm, die Produktivität, die Kreativität und im Umkehrschluss dann auch der Gewinn eines Unternehmens. Das ist ja krass. Ja, ganz schön. Ich habe da eine äh, spannende Studie zugefunden, der Unternehmensberatung McKinsey Company und diese hat die Führungsstile von Frauen und Männern untersucht und tatsächlich herausgefunden, dass ähm, Frauen und Männer ganz andere Führungsstile aufweisen. Weibliche Führungskräfte würden ähm, wohl häufiger mehr Wert auf partizipative Entscheidungsfindung und Mitarbeiterentwicklung legen, während männliche Führungskräfte, eher mehr Wert auf Controlling und korrigierende Maßen anlegten. Die Studie konnte zeigen, dass sich eine Kombination der verschiedenen Führungsstile positiv auf die Unternehmensentwicklung auswirkt. Und was mich ja total beeindruckt hat, war, dass sogar eine Korrelation zwischen der finanziellen Performance von Unternehmen und der Anzahl der weiblichen Führungskräfte im Unternehmen vorliegt. Das ist ja echt beeindruckend, finde ich.
3: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, je mehr Frauen im Unternehmen sind, desto erfolgreicher ist das Uni Unternehmen im, im Finanziellen. Im Grunde. Das ist schon ziemlich cool. Das ist aber schwierig, auf die Medizin zu übertragen. Wir, wir gucken ja nicht unbedingt auf die finanziellen Sachen, sondern eigentlich viel mehr darauf, wie sind unsere Patienten betreut. Ja, das stimmt. Aber
2: auch in der Medizin birgt Diversität ganz viele Vorteile. Also auch da habe ich wieder eine Studie zugefunden, und zwar diesmal aus dem Jahr 2002. Und die hat die geschlechterspezifischen Aspekte der ärztlichen Tätigkeit untersucht und konnte feststellen, dass sich Ärztinnen und Ärzte trotz der gleichen Ausbildung, wie wir gerade besprochen haben, tatsächlich hinsichtlich der Verschreibung von Arzneimitteln unterschieden. Ärzte verschrieben zum Beispiel höhere Analgetikerdosen als ihre KollegInnen. Frau Prof. Dr. Kautzky willer Leiterin der Gender Medicine Unit an der Medizinischen Universität Wien, fasste zusammen, dass Ärztinnen vor allem die Prävention wichtig sei. Gemäß einer Querschnittsstudie aus dem Jahr 2008 erreichten Patienten oder Patientinnen, die von Ärztinnen betreut wurden, häufiger wichtige ähm, Zielwerte hinsichtlich des HbA1c, das ist ein Zielwert beim, Diab beim Diabetes, hinsichtlich des LDL-Cholesterins und des Blutdrucks als die Patienten, die von männlichen Kollegen betreut wurden. Dieser Studie zufolge kommunizierten Ärztinnen empathiebetonter und bestärkender. Sie würden sich wohl mehr Zeit nehmen und mehr nachfragen und auch zuhören als ihre männlichen Kollegen. Die männlichen Ärzte würden dagegen mehr Zeit mit der Anamnese und der Befunderhebung als Ärztin verbringen. Diese Daten zeigen, wenn auch nur oberflächlich, aber ich finde doch ganz anschaulich, dass es wie in der Wirtschaft auch in der Medizin neben vielen Gemeinsamkeiten auch Unterschiede in der Arbeitsweise von Ärztinnen und Ärzten gibt. Insgesamt unterscheiden sich also die Schwerpunktsetzung, das Verhalten und in gewissermaßen auch die Fähigkeiten, vor allem im Bereich der Soft Skills bei Ärztinnen und Ärzten. Gerade deswegen kann es meiner Meinung nach nur von Vorteil sein, wenn Teams gemischt besetzt werden, da
3: sich so die Teams ergänzen können. Ja, das klingt logisch. Ein bisschen schade finde ich bei der Studie, dass die Unterschiede nur an dem Geschlecht festgemacht werden und nicht darauf eingegangen wird, dass Menschen generell einfach unterschiedlich sind und die Studie dadurch einen leichten sexistischen Touch bekommt. Ja, also...
2: Man kann auf keinen Fall sagen, dass alle Ärztinnen auf einmal sensibler sind als ihre männlichen Kollegen, ja, genau. aber wichtig äh, ist uns an dieser Stelle ja, dass divers und unterschiedlich aufgestellte Teams ähm, einfach durch die unterschiedlichen Ideen und Ansätze, die ihre Mitglieder haben, Vorteile haben, egal ob diese Unterschiede jetzt vom Geschlecht oder sonst wo Herrühren.
3: Genau, das ist auch, finde ich, gerade in der Forschung sehr wichtig, da hier vor allen Dingen unterschiedliche Ideen, Ansätze und Herangehensweisen gefragt sind, die Kreativität, um Methoden neu zu entdecken.
2: Richtig. Und gemischte Teams sorgen quasi ganz automatisch dafür, dass die Bedürfnisse und auch die Interessen aller Geschlechter berücksichtigt werden. Also die Bedürfnisse der PatientInnen gegenüber den Ärztinnen, aber auch die Bedürfnisse der Ärztinnen untereinander ähm, auf der kollegialen Ebene oder gegenüber den Führungskräften.
3: Wir hatten ja jetzt schon viele unterschiedliche Gästinnen und hatten haben viele unterschiedliche Meinungen und Aussagen gehört, die unter anderem auch feministischer Natur waren. Damit man das ein bisschen besser einordnen kann, haben wir uns überlegt, dass wir uns nochmal die unterschiedlichen Strömungen des Feminismus angucken. Dabei haben wir uns jetzt fünf rausgesucht, die wir relevant fanden und die auch relativ aktuell sind und die wollen wir jetzt einmal miteinander besprechen. Grundlage dessen, also der Informationen, die, die ich jetzt mit euch teilen möchte, ist ein Artikel ähm, aus der, von der Heinrich-Böll-Stiftung, der nennt sich Strömung des Feminismus. Den Link dazu setzen wir auch in die Beschreibung. Anfang möchte ich mit dem liberalen Feminismus. Der liberale Feminismus kritisiert die geschlechtliche Ungleichheit in Gesellschaft und Demokratie und will Gleichheit unabhängig vom Geschlecht im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft erreichen. Er hat kein ausgearbeitetes Genderkonzept. das heißt, er sagt nicht, Geschlecht ist so und so, sondern drückt die, ja, also die Geschlecht wie auch Homosexualität in, als persönliche Angelegenheit. Also es ist was Privates, worüber die Gesellschaft jetzt per se jetzt nicht drüber nachdenken müsste. Es geht vor allen Dingen darum, die Chancen in Beruf und Politik gleichzustellen. Also, dass es das Geschlecht einfach egal ist. Kernthemen sind Antidiskriminierung, berufliche Gleichstellung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Eltern. Was am meisten an dem kritisiert, das ist die Nähe zum Neoliberalismus. Das sind dann solche Aussagen wie, ja, man muss sich halt einfach nur hart genug anstrengen oder man muss sich einfach nur zusammenreißen und ja, sich auf den Hintern setzen und dann klappt das schon alles. Was den neoliberalistischen Aspekt des liberalen Feminismus ja untermalt.
2: Das klingt ja so, als ob der liberale Feminismus eher eine wirtschaftliche Demi Dimension hat, also ähm, die Gleichberechtigung mit dem Ziel wirtschaftlicher Leistung sieht und weniger das Individuum an sich.
3: Äh, ja, so ganz, ja, kann man so sagen. Ich glaube. Ähm, dass der liberale Feminismus halt voll auf die Gleichstellung an, au, aufgeht und dass halt das ist halt einfach keine Beeinträchtigung zwischen Männern und Frauen geben sollte, egal wo, also egal welches Geschlecht sie haben, aber halt auch nur fokussiert auf auf Beruf und Familie und weniger auf irgendwas Großes Gesellschaftliches. Als nächstes habe ich mir den konservativen Feminismus rausgesucht und der geht eher von einer Geschlechterdifferenz aus, das heißt dass Frauen und Männer per se äh, Unterschiede haben, unterschiedlich ticken, sage ich jetzt mal. Aber er sieht Frauen nicht mehr vor allem als Mütter und Hausfrauen, sondern setzt sich für Chancengleichheit im Beruf und auch im Management, in Medien und in der Politik ein. Und zwar geht es ihm, wie wir auch schon in dem Teil davor, wo wir drüber gesprochen haben, um die, mehr oder weniger um die Diversity und sagt, Frauen sind anders, bringen deswegen nochmal mehr, noch mal was anderes mit rein und je an, also je mehr Unterschiede man hat, desto erfolgreicher oder desto mehr Vorteile bittet das für die Wirtschaft und die Politik. Das heißt,
2: der konservative Feminismus spiegelt eigentlich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen wieder und setzt eher darauf, diese Unterschiede zu vereinen, statt die Gemeinsamkeiten darzustellen. Kann man das so sagen?
3: Ja, das ist ein bisschen überspitzt, glaube ich, würde ich behaupten, genau. Ähm, so ein typisches Zitat wäre zum Beispiel, Frauen sind empathischer und können deshalb besser auf Patienten auf eingehen. Das ist natürlich plakativ gesagt, aber das trifft es im Grunde schon recht gut. Und dann habe ich mir den Care-Feminismus noch rausgesucht. Da geht es vor allem, der fordert vor allen Dingen die Neuverteilung und Anerkennung der unbezahlten und be bezahlten Versorgungsarbeit. Beispielsweise ist es ja jetzt gerade auch in der Corona-Krise äh, so, dass Frauen vielfach eher zu Hause bleiben und um sich, um die Kinder kümmern oder zusätzlich zu der, zum Homeoffice, ähm, in der Homeoffice-Arbeit sich noch um die Kinder kümmern. Da gibt es äh, viele Umfragen, zu wo das bestätigt wird. Und wenn man sich zusätzlich noch überlegt, wer jetzt gerade in systemrelevant, glaube ich, sagt man nicht mehr, aber in den mehr als benannten systemrelevanten Berufen, wie beispielsweise in den Supermärkten an der Kasse sitzt, da sitzen hauptsächlich Frauen. Also Frauen, die für, sind vielfach für die Aufrechterhaltung der Gesellschaft verantwortlich, kriegen das aber im Grunde, also es wird nicht gewertschätzt und nicht bezahlt. Aber bildet der ähm, Care-Feminismus
2: damit nicht quasi oder die, bilden die Forderungen des Care-Feminismus damit nicht quasi die Grundlage für die Forderung, die der liberale Feminismus stellt? Ähm. Denn erst wenn quasi die ja wie du schon, wie du das Treffen formuliert hast, wenn die Aufrechterhaltung der der gesellschaftlichen Strukturen gleichverteilt wird, dann kann auch die Berufsausübung und die, die Stärkung der Wirtschaft erst gleich verteilt werden, oder?
3: Das stimmt. Ich glaube aber trotz alledem, dass der ähm, Care-Feminismus nochmal geschlechtliche Ungleichheiten und Gewalt in gesellschaftlichen Strukturen ähm, mehr in den Vordergrund stellt als der liberale Feminismus. Der liberale Feminismus hat ja kein ausgearbeitetes Gender-Konzept und sagt nicht, Frauen sind per se benachteiligt in dem Sinne, sondern sie wollen halt einfach nur eine Gleichheit haben wohingegen der Care-Feminismus mehr darauf aus ähm, sich mehr damit beschäftigt, dass Frauen halt diese Versorgungsarbeit leisten und sich dafür einsetzt, dass diese Versorgungsarbeit und ähm, die Pfle zum Beispiel auch in Pflegeberufen, dass das einfach mehr gewertschätzt wird. Wenn man sich das zum Beispiel auch anguckt, in, also die klassischen Frauenberufe waren ja vorher Kranken Krankenpfleger und Ärzte waren Männerberufe. Und wenn man sich das anguckt, natürlich auch in der Ausbildungszeit, aber wenn man die Ausbildungszeit mal weglässt ähm, und sich nur anguckt, wie viel die Menschen verdienen, sieht man da ja auch schon einen krassen Unterschied. Und Frauen, klassische Frauenberufe sind traditionell schlechter bezahlt. Das sieht man beispielsweise auch in der Kirche. Da waren früher die, die vielfach Diakoninnen und Pastoren. Und Pastoren werden so viel mehr mehr bezahlt als die Diakone, Diakoninnen jetzt.
2: Das stimmt. Also die beiden Arten des Feminismus thematisieren äh, oder gewichten verschiedene Themen einfach ähm, unterschiedlich, Genau, Und aber haben ähnliche Ziele, würde ich sagen.
3: Ich glaube, alle feministischen äh, Strömungen haben ja ähnliche Ziele, ja. sonst würde es ja nicht Feminismus halten, die behandeln, gucken halt aus unterschiedlichen Perspektiven drauf. Der vierte Punkt ist der postkoloniale Feminismus, der beschäftigt sich ganz intensiv mit der Intersektionalität. Intersektionalität bedeutet, wie sich verschiedene Differenzdimensionen wie Geschlecht, Klasse und Race miteinander verweben und sich gegenseitig verstärken und auch aufheben können. Vor allen Dingen in den 80er Jahren war das ein großes Thema, ähm, kommt aber jetzt gerade wieder. Ganz und besonders beschäftigt das sich mit der ähm, zusätzlichen Belastung von Antifeminismus und Rassismus. Beispielsweise erklärt der postkoloniale Feminismus, dass man als schwarze Frau diskriminiert werden kann, weil man eine Frau ist, weil man schwarz ist und weil man eine schwarze Frau ist. Und das unabhängig voneinander. Wenn man sich das anguckt, die vorherigen Richtungen, die wir jetzt gerade besprochen haben, haben sich eher mit sozialen Strukturen auseinandergesetzt, der postkoloniale Feminismus beschäftigt sich aber auch vor allen Dingen mit der kulturellen Dimension von Gender. Das heißt, bin ich auch durch meine Kultur, durch meine Ethnizität und ähnliches benachteiligt. Der Begriff Intersektionalität wurde durch die amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw 1989 ins Spiel gebracht. Und sie beschreibt damit das Bild einer Straßenkreuzung, an der sich Machtwege kreuzen, überlagern und überschneiden. Und sie wollte damit die Verwobenheit sozialer Ungleichheiten wie sozialer Status, ethische Herkunft, Behinderung und/oder Geschlecht illustrieren. Der Queerfeminismus ist dann die letzte Feminismusströmung, die wir miteinander besprechen. Und zwar ist der Queerfeminismus, von dem habt ihr bestimmt alles schon mal was gehört, ähm, orientiert sich sehr an der LGBTQI-Plus-Strömung. Der queere Feminismus kritisiert radikal Heteronormativität und vorherige Identitätspolitiken wie etwa von Lesben und Lesb Schwulen. Er untersucht Ausschlüsse, Grenzungen und auch neue Einschlüsse, wie halt durch die LGBTQI Plus Richtung und teilt es aber auch in intersektionaler Sicht. Man kann also sagen, er umfasst, also er versucht wirklich alle Nachteiligten unter einen Hut zu fassen. Das wird vor allen Dingen deutlich durch die Sprachpolitik. Ähm, vor allen Dingen Menschen, die sich als trans oder queer ähm, identifizieren, legen besonders Wert darauf, mit dem entsprechenden Pronomen angeredet zu werden. Wichtig ist vor allen Dingen die Körper- und Sexualität, Konsumkritik, sexuelle Gewalt in der sexuellen Kommerzialisierung, Antirassismus und Internet. Das sind so die zentralen Themen, des Queer-Feminismus. Die feministischen Strömungen sind natürlich alle relativ unterschiedlich, aber sie teilen alle als Grundanliegen die Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit für alle Menschen und die im öffentlichen wie auch im persönlichen Leben verwirklicht werden sollen. Wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass die gerade die Vielfalt wie überall, also auch in unserem in unserer Gesellschaft und in unserem persönlichen Leben, Ansätze bietet und Potenziale für die gegenwärtige tiefgreifenden sozialen Wandel und vor allen Dingen auch viele Vorteile.
2: Ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge tiefergehende Einblicke in verschiedene Bereiche geben konnten, die wir ja mit den letzten Interviews schon angerissen haben. Es ging ja heute um die Gleichberechtigung im Sprachgebrauch, die Gleichberechtigung oder eben noch nicht Gleichberechtigung in der Medizin die Geschichte der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Deutschland und verschiedene Arten und Strömungen des Feminismus. Beenden wollen wir diesen Podcast jetzt mit einer kurzen Frage. Gesa, vor dem Hintergrund der Dinge, die wir heute besprochen haben, was wünschst du dir für eine Zukunft?
3: Ja, für die Zukunft wünsche ich mir, dass in der Medizin die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mehr in den Vordergrund gestellt wird, vor allen Dingen auch jetzt im Hinblick des Ärztemangels, der ja besteht und durch die Vielzahl an weiblichen Studierenden, die anfängt zu studieren oder die jetzt gerade am Studieren ist. Und vielleicht beantwortest du den Satz, für die Zukunft wünsche ich mir.
2: Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ähm, alte, noch existierende Rollenbilder von zum Beispiel dem berufstätigen Vater und der Mutter die auch noch Hausfrau ist, aufgebrochen werden und dass in Zukunft keine Zwänge und Erwartungen mehr vorherrschen, sondern jeder frei entscheiden kann, welchen Weg er hinsichtlich seines Berufes, aber auch seines Privatlebens gehen will. Und dass gerade diese Rollenbilder auch in der Medizin, die ja sehr hierarchisch und sehr konservativ in manchen Bereichen ist, verschwinden.